ทยพับลิก้าสร้างสังคมฉุกคิดด้วย ESG ได้รับเงินทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการส่งเสริมการลงทุนยั่งยืนสร้างสังคมฉุกคิดด้วย ESG จากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนสวัสดีครับนี่คือพอดแคสต์สร้างสังคมฉุกคิดด้วย ESG จากไทยพับลิก้าทุกยุคทุกสมัยมักจะมีนักลงทุนแนวหน้าที่ถือกำเนิดขึ้นผ่านกลยุทธ์และปรัชญาในการลงทุนรูปแบบที่แตกต่างกันจนกลายเป็นสไตล์การลงทุนของตนเองที่มีนักลงทุนรายอื่นๆตามรอยปุญญวีจันทรคจรหรือโคชเปกวิทยากรด้านการลงทุนชื่อดังจัดเป็นนักลงทุนแถวหน้าในตลาดหุ้นไทยที่สร้างความสำเร็จให้กับตัวเองด้วยกลยุทธ์การลงทุนแบบโมเมนตัมที่เห็นผลได้จริงในโลกการลงทุนปัจจุบันมีแนวคิดรูปแบบการลงทุนใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายโดยหนึ่งในแนวคิดการลงทุนนั้นคือการลงทุนที่คำนึงถึงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมหรือ Environment สังคมโซเชียลและธรรมาภิบาลหรือ Governance ด้วยเชื่อกันว่าการลงทุนยั่งยืนจะนำมาสู่ผลตอบแทนที่ดีกว่าในระยะยาวเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนรูปแบบอื่นปุญญวีจันทรคจรมีความเห็นอย่างไรต่อการลงทุน ESG และ ESG Investing รายการสร้างสังคมฉุกคิดด้วย ESG จะพาคุณผู้ฟังไปติดตามมุมมองแนวคิดต่อการลงทุนด้วยหลัก ESG ของปุญญวีจันทรคจรหรือโคชเปกที่มีประสบการณ์การลงทุนมากกว่า10ปีปัจจุบันเป็น CEO and Co-Founder แห่ง Data Driven ให้บริการซอฟต์แวร์ในการช่วยหาหุ้นและเก่งกำไรที่ตอบโจทย์นักลงทุนรายย่อยโดยตรงและยังคงเป็นนักลงทุนที่แอคทีฟในตลาดหุ้นไทยถ้าเกิดเป็นเริ่มจากประวัติส่วนตัวผมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเข้ามาตลาดแต่ช่วงปี 2008-2009 นะครับถ้าเป็นหุ้นนะครับแต่เราก็เริ่มมาจากการที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนเราก็เริ่มไปซื้อกองทุนลดภาษีเริ่มไปซื้อกองทุนรวมก็คือ1เราอยากจะลดลดภาษีลง2ทําให้เงินมันงอกก็เลยเริ่มเริ่มจากกองกองทุนรวมก่อนคราวนี้จับพัดจับผูกก็ศึกษาไปเรื่อยๆครับไปเจอคำว่าหุ้นเข้ามาก็เลยใส่หุ้นเข้าไปเลยรู้สึกว่าโอ้ช่วงนั้นตลาดดีเราก็ใส่หุ้นเข้าไปแต่ปรากฏว่าจังหวะนั้นไม่รู้ว่าดีหรือร้ายไปเข้าตอนประมาณปี2008ไปเจอซับพรามคริสต์พอดีรับน้องเลยได้เงินประมาณครึ่งครึ่งปีผมเก็บเงินได้ประมาณเงินลงทุนก้อนแรกจําได้ประมาณเกือบห้าแสนนิดๆนะครับเจอซับพรามคริสต์เข้าไปลดลงไปเหลือประมาณสักแสนเจ็ดโอ้โหตอนนั้นก็คือถือว่าค่อนข้างหนักหน่วงประสมควรแต่พอเราก็ฟื้นตัวมาได้นะครับแล้วก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยตอนที่ปี2013พอดีผมไปเรียนต่อปริญญาโทที่ญี่ปุ่นพอดีนะครับเรียนจบปโทตอน2011ตอนเ,อเกิดแผ่นดินไหวสึนามิที่ญี่ปุ่นแล้วก็ได้กลับมาอินเวสในตลาดญี่ปุ่นก่อนเลยนะครับตอนนั้นก็เลยไปได้โฮมรันอีกรอบหนึ่งตอนปี2013ตอนอาร์เบนอมิกสอนสามดอกตอนนั้นเนี่ยนิเคอีกเนี่ยขึ้นไปประมาณ 6,000 จุดภายในครึ่งปีตอนนั้นเลยได้โฮมรันชุดใหญ่เลยครับแล้วก็ตั้งแต่ปี2013เป็นต้นมาเนี่ยเงินต้นมันเลยมากมากพอที่จะออกมาเป็น full time trade นะครับซึ่งสมมติถ้าเกิดเราเราเราบอกตัวตัวเลขได้ก็คือเป็นตัวเลขในใจที่ผมตั้งไว้ละว่าถ้าเกิดจะเป็น full time trader เนี่ยตอนนั้นก็คือทะลุหลัก10ล้านบาทเราก็มองว่าเออนะนะจุดตรงนั้นเนี่ยสามารถจะออกมาเทรดแบบเป็น full time ได้ละแล้วหลังจากนั้นก็ลมลุกคลุกคลานครับเจอปัญหาปัญหาอะไรมาแล้วก็มีทั้งขึ้นทั้งลงเรื่อยๆแล้วก็จนกลายมาเป็นวันนี้ที่เป็นฟูลไทม์ด้วยแล้วก็มีอีกงานหนึ่งเป็นการพวกบริหารเกี่ยวกับกองทุนเป็น private fund นะครับประมาณนั้นครับคร่าวๆครับพี่ตอนตอนแรกเนี่ย
การลงทุนของโรลงทุนอย่างอย่างมีความรู้ใช่ไหมคะมีความรู้แล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับหุ้นอะไรพวกนั้นช่วงช่วงแรกนี่คือตามเว็บบอร์ดเลยครับซึ่งบอกชื่อให้คือพันทิปซื้อตามพันทิปเลยผมซื้อตามพันทิปเลยคือแบบโอ้โหใครบอกดีเราก็ตามเราก็ตามไปแล้วคือต้องบอกว่าจังหวะช่วงนั้นตลาดมันดีด้วยครับพอตลาดดีเนี่ยอะไรมันก็ดีหมดมันก็ขึ้นหมดเราก็คิดว่าเอ้ยทำไมมันง่ายจังเออเล่นหุ้นอย่างนี้รู้ตั้งนานไปเล่นหุ้นดีกว่าแต่แต่ปรากฏว่าตรงนั้นก็คือเป็นการเชื่อเลยครับแต่ผมผมก็มองว่าเป็นแง่ร้ายในแง่ดีเพราะถ้าเกิดวันนั้นเนี่ยเราไม่ได้เข้าใจว่าตลาดหุ้นมันทํางานยังไงแล้วเราคิดว่าโลกสวยทํางานดีเนี่ยผมมันจะเสียหนักกว่านั้นก็ได้ถามว่าตอนนั้นอะเงินเก็บมาทั้งทั้งชีวิตแต่ตอนนั้นเด็กอายุยี่สิบเท่าไหร่ครับยี่สี่ยี่ห้าเนี่ยเงินเก็บห้าแสนนี่ถือว่าเยอะมากแล้วปรากฏมันหายไปสามแสนกว่าบาทภายในครึ่งปีนี่ก็ถือว่าช็อกนะครับแต่ก็มองว่ามันก็ยังดีกว่าที่เรามาเสียตอนที่เรามีเงินเยอะๆหรือเราใส่ไปเยอะกว่านั้นก็จะเป็นปัญหามากขึ้นจากจากจากวันที่เริ่มต้นลงทุนมาแรกตอนเนี้ยมันพัฒนาการลงทุนของเราเราเราจัดว่าเราเป็นนักลงทุนสายไหนคะเรามีสังกัดคอมมูนิตี้อะไรไหมคะสายเทคนิคหรือว่าสายพื้นฐานจริงๆผมผมผมผมพยายามจะศึกษามาหลายศาสตร์แล้วแต่แต่ต้องบอกว่าแต่ละศาสตร์มันมีสเสน่ห์ของมันนะครับมันมีสเสน่ห์ของมันโดยที่เราอาจจะไม่ต้องเลือกก็ได้ผมยกตัวอย่างสามศาสตร์หลักๆมันก็จะมีศึกการศึกษาจากภาพภาพใหญ่ทางภาพเศรษฐกิจอันนี้กันที่หนึ่งอันที่สองคือภาพของพื้นฐานงบการเงินบริษัทตัวเลขต่างๆอันที่สามคือเรื่องของกราฟราคาหรือว่าสายสายเทคนิคถูกไหมครับเราก็จะแบ่งเป็นสามอันคราวนี้ผมต้องบอกว่าแต่ละอย่างมันมีข้อดีแล้วเราก็ไม่ต้องเลือกก็ได้เราเราสามารถใช้ความรู้แต่เราต้องรู้ให้จริงในแต่ละสาย global macro หรือว่าภาพเศรษฐศาสตร์มันจะช่วยบอกความยากง่ายของตลาดแต่ละช่วงอย่างเช่นปีนี้เราเจอตลาดดอกเบี้ยขาขึ้นจะสังเกตว่าตลาดไซเวย์ทั้งปีเล่นยากโอ้โหเท่าไหร่ก็ยังไม่ไปเพราะสภาพคล่องโดนดึงออกในขณะที่ช่วงโควิดนะครับเศรษฐกิจแย่แต่ทางกลางอัดสภาพคล่องมหาศาลเข้ามาในตลาดตลาดหุ้นวิ่งบูลิชมากปี 2020-2021 เพราะฉะนั้นนี่คือภาพของ global macro ที่บอกเรามันช่วยบอกความยากง่ายในแต่ละช่วงผมว่ามันก็มีประโยชน์คราวนี้ถ้าเรามาดูในฝั่งของการลงเงินจริงๆมันมันมันก็มีอีกสองสายก็คือสายสายกราฟกับกับสายของพื้นฐานมันให้สเสน่ห์คนละแบบครับพื้นฐานหรือว่างบการเงินบริษัทผมว่ามันมีสเสน่ห์ในเรื่องของการใส่น้ําหนักอย่างเช่นสมมุติเราเจอหุ้นหนึ่งตัวถ้าเราเจอกราฟอย่างเดียวเรามีอยู่10ล้านบาทเราอาจจะลงสักประมาณ1ล้านถึง2ล้านบาทเอาไปสัก 10-20% ของพอร์ตพอมันเสี่ยงแต่ถ้าสมมุติเราเข้าใจพื้นฐานกิจการจริงๆว่าเฮ้ยไอตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นตัวที่สามารถคลิกพอร์ตเราจริงๆถ้าเราถือไปสัก 2-3 ไตรมาส4ไตรมาสหรือปี2ปีข้างหน้าธุรกิจของบริษัทนี้มีโอกาสเติบโตแน่นอนเราสามารถจะใส่น้ําหนักกับหุ้นตัวนี้ได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นสำหรับผมการศึกษา fundamental play คือการเล่นกับน้ําหนักที่เราใส่เงินลงไปคราวนี้ศาสตร์สุดท้ายในศาสตร์ของเทคนิคเทคนิคหรือว่าสายกราฟการการดูกราฟเรื่อยๆประโยชน์ของกราฟจะช่วยจะช่วยผมผมบอกว่าเป็นการเก่งกาไรที่จับต้องได้ค่อนข้างไวเพราะว่ากราฟมันเป็นการบอกดีมาสป라이ครับบอกแรงซื้อแรงขายในในตลาดซึ่งเหมาะกับการเก่งกาไรมากเพราะฉะนั้นผมมองว่าเทคนิคจะเป็นช่วยตัวช่วยในฝั่งของเวลาในการตัดสินใจว่าเฮ้ยจุดนี้ควรจะซื้อนะจุดนี้ควรจะขายนะมันมาตามกราฟเพราะฉะนั้นมันจะช่วยบอกเรื่องของทัมมิ่งอันนี้คือข้อหนึ่งนะครับข้อสองมันจะช่วยบอกในฝั่งของเขาเรียกถ้าเป็นศัพท์ทางการเขาเรียก risk to reward ratio หมายถึงถ้าเราซื้อตรงนี้โอกาสได้ได้กี่บาทก็คือ reward 
โอกาสเสียเสียกี่บาทตรงนี้ก็คือ risk เช่นถ้ามีโอกาสได้3บาทโอกาสเสีย1บาทอ่ะแบบนี้คุ้มแบบนี้คือกราฟบอกนะครับแต่ถ้าสมมติเฮ้ยซื้อตรงนี้ไปชนแนวข้างบนอาจจะโดนเทขายลงมาสมมติมีโอกาสได้กําไรบาทหนึ่งแต่ถ้าพลาดอาจจะโดนบาทหนึ่งแบบนี้50 50ไม่นานเลยแบบนี้กราฟกราฟบอกเพราะฉะนั้นตัวกราฟก็จะกลับมาบอกในฝั่งของเรื่องของ1คือจังหวะเวลา2คือ risk to reward ratio เพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปแล้วผมมองว่าไม่มีสังกัดครับเราใช้ข้อดีแต่ละแบบมามา,มาผสมกันครับทำไมคิดว่าการลงทุนถึงมีสเสน่ห์ะคะทำไมพูดว่ามันมีสเสน่ห์มันสเสน่ห์ยังไงเนี่ยผมว่าการการสมมุติถ้าเกิดโจทย์โจทย์ใหญ่ที่สุดของเราก็คือการหาเงินอ่ะมองในมุมคนทำงานการหาเงินสำหรับผมมันมีอยู่3แบบคือหนึ่งเอาเวลาไปแลกเงินก็คือเราทำงานนี่แหละทำไปทาไปแล้วก็เอาเอาเอาไปแลกเงินสมัยทำงานประจาเป็นมนุษย์เงินเดือนทานู่นทานี่นะครับหรือแม้แต่ฟรีแลนซ์เอาเวลาไปแลกเงินอันที่2คือการเอาไอเดียไปแลกเงินเป็นสายคอนซัลท์แอดไวเซอร์เป็นดิวเมคเกอร์จับดิวจับจับสองจับสองสองสองปาร์ตี้มาชนกันแล้วเกิดเป็นดิวใหม่แล้วเรารับค่าคอนซัลท์ตรงกลางอันนี้คือเงินสร้างสร้างจากความคิดก็เป็นอีกเวทหนึ่งในการหาเงินตลาดหุ้นให้อีกเวทหนึ่งคือการเอาเงินไปต่อเงินผมเลยมองว่ามันมันมันมันเป็นมันเป็นสนามที่เอ่อเป็นอีกเวทหนึ่งในการหาเงินที่มันเพิ่มตัวคูณได้เยอะมากเพราะว่าอย่างการเอาเวลาไปแลกเงินเราเราก็เคยได้ยินใช่ไหมครับว่าเฮ้ยวันหนึ่งเต็มที่อ่ะยีชั่วโมงเราเราเรานอนไปแล้ว6เวลาทํางานเต็มที่ก็ได้ประมาณอีกแค่เนี้ยสิบหกสิชั่วโมงสิบสี่ชั่วโมงเต็มที่นะครับแต่คือสมมุติถ้าเกิดว่ามันมีตลาดทุนมาด้วยมันเขาเรียกว่าการหารายได้แบบไม่เห็นเพดานอ่าอย่างสมมุติถ้าเกิดเราทํางานประจําเนี้ยสุดท้ายเพดานรายได้อยู่ที่เจ้าหน้าอยู่ที่การเติบโตของของของบริษัทอะไรเงี้ยครับแต่ในตลาดทุนเนี้ยเพดานไม่มีพอเพดานมันไม่มีแปลว่ายิ่งยิ่งเราทําเท่าไหร่ยิ่งเราศึกษาเท่าไหร่ยิ่งเราเก่งมากเท่าไหร่เราสามารถยิ่งสร้างวิเทอร์ให้กับตัวเองได้ผมเลยมองว่าตรงนี้เป็นเสน่ห์แล้วแล้วมีฟลอไหมคะอ๋อฟลอฟลอฟลอก็คือตัวเงินทุนที่เราไปลงครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นฝั่งความเสี่ยงมหาศาลเลยอย่างผมช่วงตอนแรกที่เข้าไปเอาเงินห้าแสนไปนี้พกไปโดยไม่มีความรู้เลยพกไปโดยไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นพอมองย้อนกลับตัวเองเราเราก็ไม่เกลียดแค้นตลาดหรือเราก็ไม่โทษตลาดแต่มันโทษที่เราโลภเกินความรู้เราไม่มีความรู้แต่เราอยากได้มากกว่าในสิ่งที่เรามีเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ตลาดเขาสั่งสอนเราแต่อย่างที่ผมบอกก็คือว่ามันโชคดีที่เรายังโดนลิมิตแค่ประมาณ5้าแสนดีกว่าที่วันหนึ่งทําธุรกิจอย่างเก่งเลยครับมีเงินแล้วประมาณ10ล้าน50ล้านแล้วไปเสียโอ้โหอันเนี้ยช้าใจกว่าเยอะเลยก็รู้สึกว่าถ้าเจ็บเจ็บตัวก็เจ็บให้เร็วแล้วเราก็เข้าเข้ามาในตลาดแต่ว่าโลกโลกการลงทุนปัจจุบันมันก็เปลี่ยนจากตอนที่คุณเป็กเข้าไปมันก็ประมาณกี่ปีแล้วนะหกประมาณสิบกว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีโลกมันโลกมันเปลี่ยนแล้วความรู้ในการลงทุนมันก็ยิ่งจําเป็นมากขึ้นใช่ไหมครับเพราะโลกมันซับซ้อนสินทรัพย์ก็มีมากขึ้นอะไรเงี้ยคือมองได้สองแบบครับผมว่าอินโฟมิชันในวันนี้มันค่อนข้างเยอะมากผมว่าถ้าเทียบกับสิปีที่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นการศึกษางบการเงินหรือว่าการศึกษากราฟครับความรู้มันยังน้อยมากมันเหมือนแบบโอ้โหถ้าเราอยากเรียนหุ้นเราต้องไปเรียนกับคนนี้ให้ได้แล้วเขาก็ไม่สอนแล้วทีลงทะเบียนทีไรเต็มเต็มเต็มเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นคือตอนนั้นมันเหมือนความรู้มันเป็นสิ่งที่ที่หายากพอสมควรแต่วันนี้ผมว่าในทางกลับกันข้อมูลเยอะมากโอ้โหอยากเทรดอะไรอยากศึกษาเรื่องลงทุนอะไรมีเต็มหมดเลยบนโลกออนไลน์แต่ประเด็นนี่คือความยากวันนี้ผมว่าคือการสกัดเอาแบบเป็นความรู้จริงๆหรือว่าสิ่งที่เอามาประยุกต์ใช้กับเราได้ได้จริงๆนะครับตรงนี้จะจะเป็นสิ่งที่ยากกว่าแต่ถ้าเกิดพูดถึงความเป็น
ดินามิกของภาพเศรษฐกิจของตลาดหุ้นน่ะผมว่ามันยังเหมือนเดิมมันคือการที่ตลาดหุ้นถูกขับเคลื่อนด้วยสภาพคล่องขับเคลื่อนด้วยดอกเบีย้ยขับเคลื่อนด้วยผลประกอบการคนยังโลภยังกลัวยังเป็นไซเคิลบูมแอนด์บัสไซเคิลเหมือนเดิมแล้วแล้วก็ตลาดล,ล่าสุดที่เพิ่งระเบิดไปแล้วก็บัสไปแล้วก็คนหมดตัวเยอะก็คือคริปโตเคอเรนซีก็ก็เป็นตัวบอกเราเหมือนเดิมโอ้ตลาดมันยังมีทรงที่มันเหมือนเดิมนะมันยังเหมือนเดิมก็คือยังอยู่กับความโลภความกลัวเพียงแต่ว่าในความรู้ในเรื่องของ Product อะไรพวกนี้ครับมันแค่เพิ่มขึ้นแค่นั้นเองผมว่าความยากไปอยู่ที่การสกัดความรู้เข้ามามากกว่าถามนิดหนึ่งในแง่ที่ว่าคนบอกว่าตลาดหุ้นนะมันไม่ใช่ตลาดของรายย่อยอะ่ะมันเป็นตลาดของนักลงทุนสถาบันอะ่ะมันจริงไหมอะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะเออผมผมผมมองว่าด้วยความที่ถ้าเราพูดให้มุมนั้นถูกนะครับหมายถึงว่าสถาบันสิ่งที่ได้เปรียบเราแน่นอนมีอยู่สองเรื่องคือหนึ่งข้อมูลที่เขามีเขาเหนือกว่าเราแน่ๆนะครับเพราะว่าอย่างอย่างขาหนึ่งเนี่ยผมผมผมบริหารกองอยู่เหมือนกันมันก็จะมีเครื่องมืออะไรที่บางทีมันราคาแพงมากอย่างเช่นเดือนหนึ่งค่าใช้จ่ายอาจจะประมาณสามสี่แสนหรือล้านหนึ่งรายย่อยเราอาจจะไม่จ่ายเพราะฉะนั้นอตัวตัวข้อมูลตรงนี้ก็ต่างกันอันที่สองคือเงินทุนเงินทุนของกองทุนมันใหญ่มากแล้วอะไรที่สายป่านมันยาวมากๆแปลว่าเขามีความสามารถในการทนความผิดพลาดได้สูงกว่าสมมุติถ้าเขาบริหารเงินดีๆนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเกิดเราเราซื้อขายหุ้นตัวหนึ่งในฐานะรายย่อยการที่บอกว่าเฮ้ยเราลงทุนเพื่อกินปันผลแต่เงินต้นเราอาจจะมีแค่1ล้านบาทแล้วบางทีปันผลออกมาปีละ 5% แปลว่าเราอาจจะได้ปันผลปีละ 50,000 บาทในชีวิตคนคนหนึ่งปันผล 50,000 บาททําได้เต็มที่ผมรู้สึกว่าอาจการไปเที่ยวต่างประเทศได้ไกลขึ้นแต่ถ้าสมมุติพอร์ตของกองทุนระดับ100ล้านบาทแล้วปันผล 5% คือ5ล้านบาทมันเอาไปทําอะไรได้ค่อนข้างเยอะกว่าพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นในในฝั่งของไซส์ของเงินแล้วก็การเข้าถึงข้อมูลเนี่ยคือแน่นอนรายย่อยเสียเปรียบมากกว่าแต่ผมมองว่าส่วนหนึ่งที่รายย่อยได้เปรียบคือเรื่องของเวลาเราอย่าลืมว่าสถาสถาบันและกองทุนเนี่ยต้องแข่งกับเวลาเพราะว่าเขาต้องทํา NAV ให้สูงเพื่อ deliver ลูกค้าให้อยู่กับเขาแต่ละกองทุนออกมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเขาต้องทํา NAV ให้สวยรายไตรามาสรายปีเขาไม่สามารถจะรอนานๆได้ว่าเฮ้ยหุ้นตัวนี้มันจะกลับมาจริงไม่จริงเพราะฉะนั้นผมว่าจุดแข็งจริงๆของของรายย่อยที่เรามีเนี่ยคือในฝั่งของเรื่องเวลามากกว่าที่เราสามารถจะแบบเฮ้ยถ้าเกิดเราเราเห็นหุ้นตัวเนี้ยมันอาจจะไม่ได้มาภายใน2ไตรมาสหน้าก็ได้แต่เราค่อยๆแกะไปเราค่อยๆเก็บไปเราสามารถเติบโตไปกับบริษัทได้เพราะเราไม่ต้องมีเวลาในการ deliver NAV ให้กับลูกค้าเพราะนี่มันเงินตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าให้ผมขุดนะใช้คําว่าขุดความได้เปรียบของรายย่อยคือ1คือความความเขาเรียกอะไรครับความความความสามารถในการรอรอได้มากกว่ากับอันที่2คือการเข้าออกได้ค่อนข้างเร็วกว่าคือถ้าเกิดเราไม่ชอบตัวนี้เราก็ขายเลยถ้าเราชอบตัวนี้เราก็ซื้อเลยนะครับแต่เรื่องทัมมิ่งอย่างไรก็ดีก็ต้องโน้ตไว้นิดหนึ่งว่าการเข้าเร็วออกเร็วมีทั้งข้อดีข้อเสียข้อข้อดีคือถ้าเกิดเราสามารถหนีเราก็หนีได้เร็วแต่ถ้าข้อเสียก็คือมันอาจจะเขาเรียกอะไรเราอาจจะมนุษย์เรามีแนวโน้มในการตัดสินใจพลาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการซื้อขายบ่อยๆก็มีโอกาสพลาดเยอะตอนนี้ก็จะเป็นจุดจุดด้อยในจุดดีของรายย่อยตอนแรกที่คุณเป๊กพูดถึงสามด้านทั้งกราฟทั้งเทคนิคหรือว่าทั้งทั้งปัจจัยพื้นฐานพอมันพัฒนาเป็นสไตล์การลงทุนของเราแล้วเนี่ยเราเราถือว่าเราเป็นนักลงทุนแบบไหนคะระยะยาวไหมคะ VI ไหมคะหรือว่าโอ้ถ้าถ้าให้เป็นเป็นคำคำนิยามมาเลยอะผมผมผมไม่น่าจะใช่ VI แล้วแต่เราเทรดตามโมเมนตัมเพลย์มากกว่าคือคือเป็นคนที่เทรดตามแนวโน้มตลาดนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือเ
ขาหนึ่งเนี่ยผมผมดูตัวกองทุนอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นระยะหวังผลของผมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3เดือนถึงปีหนึ่งเพราะว่าเราต้องวัดผลตลอดแปลว่าเราต้องหาปัจจัยอะไรก็ตามที่ช่วย drive ให้ราคาหุ้นเนี่ยจะต้องมีโอกาสวิ่งภายในไตรามาสนี้อ่าเพราะฉะนั้นมันมันก็จะมีเรื่องของงบงบมาเกี่ยวแล้วแต่งบก็จะช้าไปนิดนึงเห็นไหมครับงบเนี่ยมันออกแค่ไตรามาสละครั้งแต่ไอตัว global macro อย่างเงี้ยข่าวสารอะไรต่างๆมันมาทุกวันเรื่องของชาร์จมาทุกวันเพราะฉะนั้นวิธีการที่ทําให้ตรงนี้มันเอาเปอร์ฟอร์มได้ก็คือการย่อยข้อมูลลงมาเรื่อยๆเพื่อเพื่อเน้นสไตล์ถ้าถ้าเป็นสายสายเทรดเดอร์เนี่ยเขาจะเรียกสวิงเทรดสวิงเทรดคือการเล่นเป็นรอบเล่นเป็นรอบเล่นเป็นกรอบเล่นเป็นโมเมนตัมเพลย์อะไรมาเราติดไปด้วยอะไรมาเราไปด้วยเช่นสมมติ recession มาปุ๊บเฮ้ยเรามี playbook ว่าทุกครั้งที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยนะเราต้องเข้าไปถือกลุ่มโรงพยาบาลนะซึ่งที่ผ่านมาโรงพยาบาลก็จะค่อนข้างเปอร์ฟอร์มเพราะว่ามันเป็นกลุ่มที่มันมาตามธีมนี้แล้วก็เงินใหญ่ก็เข้าไปพอเงินเข้าไปเยอะๆปุ๊บคือต้องบอกว่าตลาดหุ้นมันถูกไดรฟ์ด้วยความเชื่อใช่ไหมครับใครคือตรงนี้อาจอาจจะเป็นโจทย์ที่ฟังแล้วย้อนแยงนิดนึงแต่คือผมมองว่าเราไม่ได้เทรดในสิ่งที่เราเชื่อแต่โมเมนตัมเพลย์หรือการเก่งกําไรเนี่ยเป็นการเทรดบนการมองว่าคนอื่นน่าจะเชื่ออะไรในตอนนี้อย่างเช่นเชื่อว่าเศรษฐกิจถดถอยคนส่วนใหญ่เชื่อเรื่องนี้เราก็เล่นเรื่องนี้ไปด้วยหรืออย่างเช่นช่วงราคาน้ํามันพุ่งโอ้โหสงครามรัสเซียยูเครนน้ํามันนี่ขึ้นไป200เหรียญแน่นอนซึ่งมันจะขึ้นไปถึง200หรือเปล่าไม่รู้ความเป็นจริงขึ้นแค่140แต่วันนั้นที่มันอยู่90เหรียญ100เหรียญคนเชื่อว่าน้ํามันจะไป200เราเทรดบนความเชื่อของคนอื่นเราเทรดบนความเชื่อของคนส่วนใหญ่ว่าเขามองไปยังไงเราก็ใส่เงินในกองทุนน้ํามันไปด้วยแล้วเราก็ไปกับเทรดในมุมมองนี้ครับโมเมนตัมเทรดตอนนี้เขาคนส่วนใหญ่เขาเชื่อกันว่า ESG มันจะทําให้โลกยั่งยืนและทําให้การลงทุนยั่งยืนไม่ทราบคุณเป็กมองอยังไงคะเรื่องนี้จริงๆคือดีมากผมถามพี่มุ้มก่อนเลยว่าต้องพูดในแง่ดีไหมเพราะว่าผมมีอีกมุมหนึ่งในการคุยเหมือนกันครับคือต้องต้องบอกก่อนว่า ESG มันก็มีมานานใช่ไหมครับแล้วไอตัวภาพภาพใหญ่เนี่ยคือมันบอกแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่เฟรนลี่มันเป็นสิ่งที่เขาเรียกอะไรครับเอ่อมันช่วยให้ธุรกิจเนี่ยสามารถ lean restructure คือทำให้ friendly มากขึ้นแล้วก็ภาพที่เห็นก็คือคอนเซ็ปต์มันดีมากนะครับแล้วก็เงินไหลเข้าเยอะมาก asset under management เนี่ยหลังปี2020เนี่ยมากกว่า30 trillion คือมากกว่า30ล้านล้านเหรียญโอ้แสดงว่าคอนเซ็ปต์นี้มันขายดีแต่แต่างนี้เลยครับเรามีเราบอกว่า ESG มีทั้งในมุมที่เป็นจุดที่ดีและจุดที่ต้องตั้งคำถามจุดที่ผมตั้งคำถามคือเรากลับมาในความเป็นจริงก็คือว่าโลกเราเนี่ยมันรันด้วย fossil fuels มามานานแล้วใช้พลังงานหนักมานานแล้วต้องบอกว่าอุตสาหกรรมบน fossil ก็มีมานานเพราะฉะนั้นการที่เราเป็น ESG นั่นหมายถึงว่าเรากำลังจะดึง fossil fuels ออกแปลว่ามันจะเป็นการ drive อุตสาหกรรมในแต่ละเซกเตอร์ที่เปลี่ยนไปจากโลกเดิมถ้าเรามองในโลกการเงินนะครับโลกโลกการเงินที่เราโตขึ้นมาเนี่ยเราโตขึ้นมาด้วยหนี้หนี้ไม่ใช่เรื่องดีแต่โลกการเงินโตมาด้วยหนี้สหรัฐไม่เคยจ่ายดอกเบีย้ยเออไม่เคยจ่ายเงินต้นได้แต่จ่ายดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยแล้วก็กู้เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเราเทียบกันผมมองว่า
Fossil Fuels เนี่ยเป็นเหมือนการใช้ Leverage เหมือนกันที่ผ่านมาโลกเราต้องยอมรับว่าที่ผ่านมามันโตได้ขนาดนี้เศรษฐกิจสหรัฐมันโตได้ขนาดนี้เศรษฐกิจยุโรปมันโตได้ขนาดนี้เราโตด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เราโตมาจากสิ่งนั้นวันนี้เราเรากำลังจะบอกว่าเราเอาไอ้สิ่งนั้นออกแปลว่าเราจะเปลี่ยนจากโลกที่ Leverage เป็น Non Leverage ภาพมันจะเหมือนกับโลกของการเงินครับจากเดิมที่เราโตได้หนี้มาเรื่อยๆวันหนึ่งเราบอกว่าการโตได้หนี้ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราใช้หนี้กันเถอะมันจะเกิดสภาวะที่เรียกว่า deleveraging ก็คือการที่อย่างอย่างในปีนี้ครับขึ้นดอกเบี้ยทำ quantitative tightening หรือการลดงบดุลเป็น deleveraging สิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาสินทรัพย์ร่วงหมดเลยเพราะฉะนั้นในพาร์ทแรกผมว่าถ้าเราจะไปคุยในฝั่งของ ESG จริงๆแปลว่าโลกกำลังจะภาพสภาพเศรษฐกิจโลกหรือว่าสภาพของธุรกิจจริงจะต้องมีการ collapsing ก่อน deleverage ก่อนเพราะว่ามันคือการ restructure จากเดิมจากเดิมมันเลยค่อนข้างจะจะเป็นปัญหาแล้วในความเป็นจริงอ่ะจากที่โลกเรามันถูกแบกด้วยพลังงานเชื้อเพลิงที่ไม่ค่อย friendly กับโลกเท่าไหร่อยู่มาวันหนึ่งจะบอกว่าจะเอาพลังงานลมพลังงานน้ำพลังงานกังหันมาแบกอุตสาหกรรมทั้งโลกมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้น ESG เป็นคอนเซปที่ดีแต่สำหรับผมคิดว่ายังคงห่างไกลพอสมควรยกตัวอย่างนี้ครับปุ๋ยก็ได้ครับปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยเคมีเนี่ยส่วนผสมของมันคือไนโตรเจนอยู่ดีเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วมันเหมือนโลกเราวันนี้ที่เรามีกินมีใช้ทุกวันนี้จากปุ๋ยที่เราไปปลูกสิ่งต่างๆนานาสุดท้ายมันมันก็คือการ leverage หรือการเร่งโตดังนั้นเลยเพราะฉะนั้นการกลับไปในโรคสู่ธรรมชาติในในทางกลับกันการกลับไปสู่ธรรมชาติจากวันนี้มีต้นทุนสูงมากกลับกลายเป็นว่ามีต้นทุนค่อนข้างสูงผมยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับสมมุติเราคุยเรื่องของแบตเตอรี่ EV ก็ได้เราบอกว่าการการใช้ EV เป็นอีโก้ดีกับสิ่งแวดล้อมแต่ความเป็นจริงก็คือแบตเตอรี่พวกนี้จําเป็นต้องใช้แร่ธาตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นลิเธียมโคเบลอลูมิเนียมซึ่งผ่านการทําต้องไปทําเหมืองแล้วการทําเหมืองนี่คือการสร้างมลภาวะสูงมากมันเลยดูย้อนแย้งกันนิดนึงกับกับการที่เรามาใช้ตัว EV ว่ามันมันจะเป็นอะไรที่มันเป็นเฟรนลี่อย่างสมมุติยกตัวอย่างก็ได้ครับการสกัดลิเธียมที่เอามาใช้ตัวแบตการสกัดลิเธียมนี่คือใช้น้ำในปริมาณที่สูงมากเพราะฉะนั้นการการผลิตรถ EV สักคันหนึ่งเนี่ยไม่ได้เป็นอีโคเฟรนลี่ขนาดนั้นมันมันก็เลยมีคำถามว่าเฮ้ยเราตกลงแล้ว ESG มันมันยังไงนะครับอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งที่ที่ผมสงสัยที่เราตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้จริงไหมจากสภาพเดิมนะครับอันที่สองเป็นสิ่งที่ต้องตั้งคำถามว่าไอ้คำว่า ESG เนี่ยวัดยังไง Environment พอรับได้ว่าคุณสะกดเป็นตัวเลขออกมาว่าเอ๊ะตัวเลขออกมาในแต่ละช่วงเนี่ยในการผลิตของคุณเนี่ยมันมันมีมูลภาวะค่อนข้างสูงหรือเปล่าวัดเป็นตัวเลขได้คราวนี้ประเด็นก็คือ S กับ G เนี่ยครับ Socials กับ Governance เนี่ยมันวัดยังไงคือคุณเป็นคนที่เขาเรียกอะไรที่ทำงานมี culture ที่ดีเป็นมิตรกับพนักงานเป็นมิตรกับ suppliers เป็นมิตรกับคู่ค้า
มีการบริหารจัดก,การดีตรงนี้มันมันมันมันยังเป็นเกรย์แอเรียที่ที่ผมรู้สึกว่ามันยังไม่เคลียร์เราเลยยังไม่รู้มันดีจริงไหมเพราะฉะนั้นข้อสงสัยตรงนี้ครับมันเลยถูกส่งต่อไปในสิ่งที่ผมมองว่า ESG เนี่ยมันถูก misuse เป็นแค่การ PR ที่ใช้ใน mainstream media หรือเปล่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราจะเห็นว่าบริษัทที่ได้ ESG สิ่งที่เขาได้คือ credit rating ที่ดีขึ้นพอ credit rating ดีขึ้นแปลว่าเขาได้ต้นทุนในการกู้ที่น้อยลงไม่รู้ผมคิดเยอะไปหรือเปล่านะครับแต่คือเรามองเป็นซีเควนซ์ประมาณนี้ว่า ESG เป็นแค่ตาประทับหนึ่งเพื่อบอกว่าเฮ้ยคุณมาลงทุนกับเราเหรอเราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมันตรงกับ value ของคุณแต่เราก็ไม่รู้ว่าบริษัทนั้นเขาทำจริงๆหรือว่าเป็นการลงทุนเพื่อสร้างโลกใบนี้ให้ใหม่จริงซึ่งถ้าเกิดทำได้จริงก็ดีผมไปทำการบ้านมาตัวหนึ่งไปเจอ ETF ของ ESG นะครับชื่อชื่อกอง Vanguard Footsie Social Index Fund Admirals ตัวย่อมัน VFTAX นะครับ Vanguard FTSE Social Index Fund a d m i r a l s Top 5ที่กองทุนนี้ถือเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็น ESG เนี่ยคือ Apple Microsoft Amazon Tesla แล้วก็ Alphabet หรือ Google นั่นเองอ้าวสุดท้ายตกลงว่าเป็น Tech Company อยู่ดีเป็นเป็นภาพของการลงทุนในในใน Tech ใหญ่ดีแล้วแล้วสมมติถ้าเกิดเราเราไปดูในก้อนเขาอะครับไอ้กองเนี้ยเขาเวทกลุ่มเทคเนี่ยประมาณ 33% เฮลท์แคร์ประมาณ 15% เราก็เลยมีความสงสัยว่าเอ๊ะแล้วตกลง ESG เนี่ยคนที่ได้ ESG ไปมีแต่บิ๊กคอร์เปรตอะสิที่ได้ตราสแตมป์ว่าดีแล้วก็เชิญชวนคนเข้ามาลงทุนอ้าวสุดท้ายคนที่เข้าไปลงทุนในสิ่งที่เขามองว่าเป็น value ของการลงทุนในบริษัทที่มีธรรมาภิบาลที่ดีใช้คำนี้ดีกว่าซึ่งมันดูกำกวมนะครับคำว่าทำธรรมาภิบาลที่ดีเนี่ยสุดท้ายในในกองที่เขาไปลงจริงก็ไปลงใน Big Tech ใหญ่ๆอย่างเช่นหรือต่อให้จากกองทั่วโลกเลยนะครับที่ที่เขาลง ESG เนี่ยมันมีหุ้นอยู่4ตัวหลักๆที่ทุกกองถ้าจะถือคือ Microsoft Alphabet ก็คือ Google แล้วก็ Visa แล้วก็ Apple อ้าวแสดงว่า ESG ก็ยังวนอยู่ในนี้ในกลุ่มที่เป็น Big Tech แล้วเขาก็จะมีคีย์เวิร์ดอีกคำหนึ่งชื่อ Base in Class Approach คือเป็นวิธีการที่เลือกบริษัทที่ดีที่สุดซึ่งสุดท้ายก็จะไปอยู่ใน Big Corporate เหล่านี้อยู่ดีผมผมก็เลยค่อนข้างตั้งคำถามว่าเอ๊แล้วแล้วตกลงแล้ว ESG นี่มันยังไงแต่ถ้าเรามองย้อนกลับมาในฝั่งของนักลงทุนจะย้อนไปสิ่งที่ที่ผมคุยเมื่อกี้ก็คือว่าบางทีเราไม่รู้ครับว่า ESG มันดีจริงไหมผมเป็นคนที่ไม่สามารถตัดสินได้ว่ามันดีหรือเปล่าแต่อย่างที่บอกถ้าเราใส่หมวกนักเก็งกำไรเข้าไปเราเล่นกับสิ่งที่คนอื่นเชื่อว่าดีถ้าคนอื่นเขาเชื่อว่า ESG ดีแล้ว NAV มันขึ้นเราก็อาจจะไปด้วยแบบนี้เป็นต้นยกตัวอย่างมันจะคล้ายๆกับช่วงประมาณช่วงโควิดนะครับมันจะมีกอง Ark Invest ของ KT Wood ที่เขาไปลงกับเทคโนโลยีในอนาคตต่างๆดีไม่ดีไม่รู้อะแต่ AUM โตมหาศาลแล้วหุ้นที่เขาไปลงทุนนี่โตระเบิดมากผมยกตัวอย่างหุ้นพวกไซมิคอนดักเตอร์ในกองที่อาร์กิ s เวสไปลงอ่ะมันก็จะมีชื่อดังๆอย่างพวก NVIDIA อย่างเช่น AMD อย่างพวก Intel อะไรพวกนี้ซึ่งเวลา
พาสีฟันเข้าครับคือเงินมันใหญ่มากเพราะฉะนั้นบางทีเขาอาจจะไม่ดูคาแรคเตอร์ของบริษัทเลยซ้ำคือผมผมเรียกว่าบลายบลายฟันคือกองทุนพวกนี้เหมือนตาบอดแต่มีพลังสูงมากคือเขาอาจจะแยกไม่ออกว่า Nvidia TSMC AMD Intel มันต่างกันยังไงรู้แต่ว่ามันเข้าตีมเนี้ย passive fund ยัดเงินเข้าไปโป้ง NAV ก็ขึ้นเพราะฉะนั้นมันมันก็เลยเหมือนกับ ESG ใหม่ที่ขอแค่เฮ้ยเนื้อในคุณยังไงไม่รู้อะคุณอาจจะลงเป็นธรรมาภิบาลแค่แบบ 2% ของพอร์ตแต่คุณได้ตาสแตมมาแล้วเพราะฉะนั้นเงินใส่ไปด้วยตรงนี้ก็จะเป็นข้อข้อข้อข้อสงสัยที่ที่ผมมองอยู่นะครับมันก็เลยเป็นสุดท้ายเนี่ย ESG ในมุมมองนะักเก่งกำไรมันเลยกลายเป็นสิ่งที่ว่าเราเราเป็นการเล่นหรือว่าเป็นการลงทุนกับความเห็นของคนมากกว่าว่าถ้าคนส่วนใหญ่เห็นว่าดีเราก็ว่าดีมั้งเพราะว่าในมุมนักเก่งกำไรคำว่าดีคือราคาขึ้นตามที่เราคิดนี่คือสิ่งที่ดีของไม่ว่าจะเป็นนักวิเคราะห์คนขายกองทุนที่ได้ค่าฟรีในการทำงานหรือแม้แต่นักเก่งกำไรที่ได้ที่ได้อะไรดียกตัวอย่างตอนที่หุ้นเทคมันขึ้นนะครับพวกเทสลาขึ้นตอนที่ n e o ขึ้นนะครับหุ้นของจีนเนาะ n e o หุ้นรถไฟฟ้าของจีนหุ้น BYD ของจีนหุ้นรีออโต้หุ้นเสี่ยวเผิงซึ่งเป็นเทคโนโลยี EV ของจีนในวันที่ราคาขึ้นทุกคนบอกว่าดีก็ดีก็ดีแต่วันหนึ่งสุดท้ายวันนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าพอความจริงมันปรากฏออกมามันกลายเป็นว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนคิดมันก็จะกลับไปที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าเฮ้ยความความต่างใน Data ในข้อมูลที่มันเยอะขึ้นวันนี้ต่างจริงครับกับ10ปีที่แล้วแต่ไซเคิลในความโลกความกลัวของคนมุมมองของคนยังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราเราเล่นกับแพทเทิร์นที่อยู่ในอดีตเหมือนกันนะครับคราวนี้ถ้าเกิดย้อนกลับมาสรุปในภาพใหญ่อ่ะผมมองว่าเรื่องของอีโคเฟรนลี่เนี่ยเรามีมาตั้งแต่สมัยนะครับพวกพิธีสารโตเกียวอ่ะเกียวโตโปรโตโคอลช่วงนั้นนะครับแล้วก็มาข้อตกลงปารีสที่ตอนนั้น US ก็ร่วมด้วยนะครับในการตั้งเป้าลดก๊าซเรือนกระจกไปก็ถามว่าเป็นเรื่องที่ดีแหละแล้วก็โลกเราจําเป็นที่จะต้องไปทางนั้นจริงๆแต่ประเด็นก็คือประเด็นก็คือภาพถ้าให้ผมผมยกตัวอย่างเนี่ยภาพมันจะกลายเป็นว่าสมมติเราเห็นเขื่อนกั้นน้ําอยู่อันนึงครับแล้วก็เขื่อนเนี้ยมันกําลังจะพังละแล้วตรงกำแพงเขื่อนอ่ะมันเริ่มมีรอยรั่วบริษัทที่เอาปูนไปทารอยรั่วเล็กๆตรงเนี้ยได้ตรา ESG พอมีรอยรั่วใหม่ปุ๊บบริษัทนี้เอาปูนเล็กๆไปทากำแพงเขื่อนแล้วก็บอกว่า ESG แต่ปัญหามันกำลังจะแตกออกมาอุณหภูมิมันยังไม่ลดมันยังไม่ถูกเขาเรียกอะไรครับแนวแนวโน้มของการที่เขื่อนจะแตกหรือโลกจะพังด้วยโลกร้อนเนี่ยในวันนี้เรายังไม่เห็น movement จริงจังที่ที่เกิดขึ้นแล้วซ้ำซ้ำหนักกว่านั้นนะครับรัสเซียยูเครนเนี่ยอาจจะเป็นจุดระเบิดที่ทำให้เรื่องเนี้ย ESG หายไปก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราเราเราลองมาคิดดูว่าการพึ่งพาพลังงานราคาถูกจากในต่างประเทศยุโรปวันนี้ซวยมากยิ่งเข้าหน้าหนาวนี่จะยิ่งซวยหนักมากถ้าโดนปิดท่อกา๊าซไปแปลว่าในฝั่งยุโรปเองอาจจะเริ่มพิจารณาในการกลับมาใช้พลังงานถ่านหินเพราะมันเป็นพลังงานราคาถูกแล้วพลังงานราคาถูกไม่ได้อีโก้เลยครับแต่พลังงานราคาถูกทำให้เขาอยู่รอดเนี่ยครับมันมันมันเลยเป็นเรื่องของ national security และเรื่องของพลังงานรัสเซียยูเครนเลยเป็นจุดประเด็นที่บอกว่าเฮ้ย ESG มันได้เหรอเ
มันจะไปต่อได้จริงหรอเพราะว่าทุกคนอาจจะเริ่มกลับมาใส่ใจในในในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วก็ใช้สิ่งที่ไม่รู้อ่ะมันจะอีโก้หรือไม่ไม่รู้แต่มันเอาความอยู่รอดไว้ก่อนเพราะตอนนี้อย่างเงินเฟอ้อของสของฝั่งยุโรปก็จะสองหลักอยู่แล้วแต่ตัวเศรษฐกิจก็ยังดีสู้ฝั่ง US ไม่ได้แล้วเขาก็เจอปัญหาอย่างวันนี้ปีนี้ครับหนึ่งยูโรเท่ากับหนึ่งดอลลาร์เราก็ได้เห็นแล้วเนี่ยนี่คือความความเหวี่ยงของพลวัตทางเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นให้เราได้ดูนะครับเพราะฉะนั้นก็คือต้องต้องบอกว่าถ้าเป็นในมุมของนักวิเคราะห์นักลงทุนนักเก็งกำไรอ่ะผมว่า ESG จะช่วยบอกแค่ว่าคนสนใจทำให้เราเข้าไปได้ส่วนต่างราคาที่ดีหรือเปล่าแต่ถ้าโดยสรุปแล้วคือสิ่งที่เราควรจะสนใจ ESG จริงๆเนี่ยมันควรจะสนใจในฝั่งของมนุษย์คนหนึ่งที่อาศัยบนโลกรวมกันนะประมาณนั้นครับในในในมุมผมนะพูดยาวนิดหนึ่งขอโทษทีครับลายยาวเลยโอ้เห็นภาพเลยค่ะเห็นภาพเลยคือตอนนี้ ESG ตอนแรกนึกว่า ESG มันคือทางรอดของคนแต่ทางเนี้ยแต่ตอนเนี้ย ESG ลืมไปเลยเอาตัวรอดก่อนประมาณนั้นใช่ครับใช่ใช่ใช่เพราะว่าจากจากเหตุการณ์เรื่องของพลังงานเนี่ยผมเลยว่าฝั่งของคือประเด็นเรื่องการใช้พลังงานมันมันจะกลายเป็นวาระแห่งชาติมันเป็น national security ไปแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่โลกจะกลับมาเป็น globalization แล้วพึ่งพา resource ระหว่างกันเพื่อเพื่อที่จะใช้พลังงานราคาถูกนี้นะครับมันอาจจะลดลงก็ได้แล้วก็ต่อไปมันก็คนก็ไม่สนนะว่าจะอีโคหรือเปล่าแต่สุดท้ายคือมันเอาตัวรอดไว้ก่อนผมยกตัวอย่างบ้านเราก็ได้เราเคยลมนลงเรื่องการลดใช้ถุงพลาสติกมาเรื่อยๆแล้วก็พยายามทำให้มันเกิดโควิดโป้งเดียวครับพลาสติกเต็มเลยเพราะมันต้องใช้เพราะมันต้องใช้เพราะฉะนั้นแล้วแล้วเหตุการณ์ที่มันคาดการไม่ได้พวกนี้มันมันเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับแต่แต่ในภาพใหญ่ๆใ,ในภาพใหญ่ๆถ้าทําได้มันก็ดีเพราะว่ามันก็เหมือนเหมือนเหมือนการที่ก๊าซเรือนกระจกมันถูกปล่อยขึ้นไปเรื่อยๆครับแล้วไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยคือเรามองเห็นแล้วว่าปลายทางมันแย่มากแล้วยิ่งนานไปเวลาที่มันระเบิดแตกแล้วโผล่มันจะยิ่งแย่เรื่องนี้เหมือนระบบหนี้ของ US เรารู้กันอยู่ว่าหนี้ของ US วันนี้เขาเขาไม่มีทางใช้เงินต้นได้เฟดสามารถพิมพ์เงินแล้วก็ใช้หนี้ไปได้เรื่อยๆวันหนึ่งมันมีปัญหาแน่นอนแต่เราไม่รู้เมื่อไหร่แต่เรารู้แค่ว่ายิ่งเขาซื้อเวลาไปเรื่อยๆด้วยการก่อนหนี้วันหนึ่งที่มันระเบิดขึ้นมาเวลาพังมันพังแรง CO2 เหมือนกันก๊าซสุรินกระจกมันไปเรื่อยๆของมันไม่รู้เมื่อไหร่จะเจ๊งแต่เวลามันเจ๊งมันจะยิ่งเจ็บกว่าเดิมเพราะฉะนั้น ESG ก็ถือเป็นธีมที่ในภาพนะครับถือว่าดีแต่ในเชิงปฏิบัติเนี่ยยังมีคําถามอยู่เยอะจริงๆแล้วเมื่อกี้ฟังดูเหมือนกับว่าบริษัทยักษ์ใหญ่นี่เขาปอกเขียวใช่ไหมอ่ากรีนวอชชิ่งเนี่ยเป็นประเด็นหนึ่งที่ผมก็อยากจะพูดเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ใช้ใช้คํานี้ดีไหมคิดว่าอย่างนั้นครับก็ก็ก็น่าจะเป็นคือคือเรื่องเรื่องฟอกเขียวเนี่ยผมว่ามีมีมานานละแล้วก็มีความเป็นไปได้ซึ่งซึ่งถ้าถ้าเรามองในเชิงดักดักหน่อยนะครับหรือว่าเราเราคิดเผื่อไปเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องของที่ว่าเขาได้เครดิตเรตติ้งราคาถูกก็คือเหมือนเหมือนว่าพอคุณได้สแตมป์ตรงนี้มาแล้วคุณทําทําธุรกิจได้ดีกว่าชาวบ้านเขาแล้วอันที่2ก็คือว่ามันจะเป็นเป้าหมายในการที่ฟลูของเงินมันจะไหลเข้าไปอย่างเช่นสมมุติผมเป็น BackRock ผมเป็น Morgan Stanley ผมเป็น Goldman Sachs ที่ดูเงินลูกค้าอยู่มหาศาลเวลาที่ผมบอกลูกค้าว่าเราลง ESG เพื่อเป็นการ diversify เอ้ยมันขายได้นะมันเหมือนแบบเอ้ยอย่างน้อยเรามีการ diversify ไปแล้วก็ลงทุนในการ
นอกจากลงทุนได้ผลตอบแทนดีแล้วเนี่ยยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยตัวบริษัทหรือตัวเจ้าของเงินที่เอาเงินทุนไปลงกับ ESG ก็ได้ภาพแบรนดิ้งด้วยแต่เนี้ยผมไม่รู้ว่าผมมองร้ายไปหรือเปล่านะแต่เรามองกลางๆมองทั้งสองด้านคือผมเชื่อว่าในเมนสตรีมต้องชูว่า ESG ดีแน่นอนซึ่งเราสามารถหาได้จาก Google เสียมากแต่ในมุมมองผมจริงๆถ้าเราอยู่ในโลกของการเงินมากพอเราเราเราจะรู้ว่าคนมันทริกกี้พอสมควรในโลกการเงินเพราะฉะนั้นเราก็จะมีอีกขาหนึ่งนะครับในการมองเพราะฉะนั้น ESG ในโลกการลงทุนต้องคิดเยอะหน่อยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเจออะไรอย่างเช่นยกตัวอย่างมันที่ก็บอกว่าไปลง Apple ใช่ไหมคะถ้าเป็นตัวธรรมาพิบาลแต่ว่า Apple เนี่ยก็ทําธุรกิจกับฟักคอนฟักคอนที่เราเคยมีข่าวว่าใช้แรงงานทาสอันก็มันก็มีมีมีคำถามอยู่เนาะใช่เลยครับผมผมเลยว่าตัวตัว e อ่ะมันมันพอวัดได้จากตัวเลขที่เขาปล่อยมาซึ่งซึ่งมันถูกต้องหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ S กับ G เนี่ยวัดยังไงโซเชียลกับ Governance เนี่ยบอกไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นในในภาพผมวันนี้นะครับด้วยความใส่ใบแอดส่วนตัวเข้าไปมันเลยเป็นเหมือนตาสแตมหนึ่งที่ขายได้ใช้คําว่าตาสแตมหนึ่งที่ขายได้แค่นั้นเองคุณแป๊กถามเพิ่มเติมแต่แต่นักลงทุนนะคะเขาก็คาดเอ้ยไม่ใช่นักลงทุนในสิ่งจริงๆแล้วเขามีคนเนี่ยเขาคาดหวังกับน,นักลงทุนว่าจะมีบทบาทในฐานะที่เป็น activist investor ในการที่จะมาดูแลว,ว่าเงินที่มันควรจะให้กับแต่ละที่เนี่ยมันควรจะให้แล้วมันก็คุ้มค่าแล้วก็มันเกิดผลที่มันมันดูดีอะนึกออกใช่ไหม <coughs> อันนี้ค่ะแล้วไอ้ความคาดหวังเนี้ยมันเราจะแบบว่ายังไงดีอะคะเลยไม่แน่ใจเพราะว่าใช่ไหมทุกคนก็อยากให้เอาไปจัดสรรแล้วมันเกิดประโยชน์สูงสุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเราเราเน้นในบทบาทตรงนี้ด้วยไหมผมผมผมว่าในเชิงในเชิงคอนเซปต์มันดูดีครับหมายถึงว่าสมมุติถ้าเกิดเราเป็นฟันเมนเจอร์คนหนึ่งอ่ะสมมุติถ้าเกิดผมอยากทําให้ภาพบริษัทในการจัดกองทุนผมสวยอ่ะผมมั่นใจเลยว่าผมลงในกอง ESG แน่นอนเพราะเราสามารถจะพูดได้ว่าเรามีส่วนร่วมในการที่ช่วยเรื่องของสภาพแวดล้อมแล้วก็เราอยากให้สังคมเราอยากให้โลกเรามันน่าอยู่ขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วครับอย่างที่เราไปเจาะดูในแต่ละกองเนี่ยมันยังไม่เห็นสัดส่วนในการที่มันจะพัฒนาได้ดีเมื่อกี้ที่ว่าไปก็คือว่ามันเป็นตัวคอนเซปที่ค่อนข้างดีครับแต่ก็คือมันมันมันก็กลับมาที่ question เราเหมือนเดิมว่าคนที่เขาเป็นเป็นฟันเมนเจอร์หรือว่าเป็นคนคุมกองใหญ่ๆเนี่ยเขามี intention ในมุมในการพัฒนาหรือในการสร้างโลกอย่างนั้นจริงหรือเปล่าอย่างผมเองในมุมมองของฟันเมนเจอร์เนี่ยถ้าเรามี ESG ในพอร์ตมันก็ต้องแบ่งเป็น2หมวกหมวกหนึ่งเนี่ยเราต้องบอกว่าในฐานะที่เราเป็นคนคนขายมันน่าจะขายได้ง่ายเพราะว่ามันเป็นทีมที่เหมือนแบบเฮ้ยลูกค้ามี value ในเรื่องนี้นะกองทุนของบริษัทเราไปลงทุนในการช่วยโลกอะไรประมาณนี้แต่ในอีกหมวกหนึ่งครับเราก็ต้องตั้งตั้งคำถามเหมือนกันว่าไอ้เงินที่เราไปลงเนี่ยสุดท้ายแล้วกองที่เราไปลงเนี่ยบริษัทนั้นๆเนี่ยสามารถสร้างสร้างความเป็นมิตรให้กับสิ่งแวดล้อมได้จริงหรือเปล่าในระยะยาวอะครับ ESG ดีแน่ผมเชื่อว่าดีแน่เพราะว่าเขามีแนวโน้มในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการที่เราจะทำร้ายธรรมชาติน้อยลงแต่ก็อย่าลืมว่าในระยะสั้นต้นทุนในการเปลี่ยนโลกที่รันโดยเชื้อเพลิงต่างๆที่เป็นเชื้อเพลิงหนักที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยการสับเปลี่ยนโลกตรงนี้ครับในระยะสั้นนะต้นทุนมันสูงมากมันเลยยังมีการตั้งคําถามเยอะมากว่าเราตกลงเราเขาทําได้จริงหรือเปล่าถึงแม้จะเป็นแอคทีฟิสต์เองก็ตามนะครับอย่างนั้นมากกว่าจริงแล้วอยากจะเป็นแอคทีฟิสต์ไหมคะเอ่อส่วนตัวผมผมผมมองว่าในภาพภาพในระยะยาวถ้าถ้ามองจากใจนะครับผมมองว่าการที่เราเป็น ESG อ่ะ
มันทําได้มากกว่าการไปลงทุนด้วยซ้ํามันสามารถทําเป็นคือสมมุติถ้าเกิดคุณอยากจะเป็น environment จริงๆอ่ะหรือว่า social governance อะไรจริงๆครับมันสามารถจะทําได้หลายรูปแบบมากทําเป็นมูลนิธิก็ได้หรือว่ามีการเอาตัวเงินตรงนี้ไปทํา CSR จริงๆจังก็คือยิงตรงเข้าไปในภาค real sector เลยก็ได้ ESG ไม่ไม่ใช่เป็นเวเดียวที่จะบอกว่าเฮ้ยกองทุนหรือว่าตัวเราอยากจะพัฒนาโลกร่วมกันคุณสามารถอาจจะใช้เงินของเรานี่แหละเป็นเขาเรียกอะไรครับไปซื้อสตาร์ทอัพหรือไปซื้อเทคอะไรก็ตามที่มามองว่าเฮ้ยตัวนี้มีศักยภาพในการที่จะเปลี่ยนโลกจริงๆแล้วเราก็ไปปรับกิจการเลยอาจจะเป็นเหมือนแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรเรื่องของการประมงอะไรนู่นนี่นะครับลงไปตรงๆก็ได้ไม่ต้องผ่าน ESG ก็ได้ผมว่ามันมันเป็นเวหนึ่งที่ถ้าเราบอกว่าเราลง ESG เพราะเรารักโลกอะ่ะผมว่ามันแค่เป็นนิดหนึ่งเราทําอะไรได้มากกว่านั้นก็เลยก็เลยบิดไปมองว่าเอ๊ะมันกลายเป็นกิมมิคหรือเปล่าแค่นั้นเองครับเพราะว่าถ้าไม่มี ESG อะ่ะการลงทุนของเราก็ให้ผลตอบแทนได้ตามแนวทางที่เราวางไว้ตามกลยุทธ์ที่เราทําถูกไหมคะถูกต้องครับแล้วก็โลกก่อน ESG ที่ที่ผ่านมามันมันก็สามารถสร้างผลตอบแทนได้มหาศาลอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอย่างช่วงตอนที่เกิดโควิดมา ESG ไม่ต้องครับสายเทคเลยเทคล้วนๆเลยก็คือไปมองเรื่องของ VR AR หรือแม้แต่ในฟ้าของอาอย่าง EV อะไรพวกนี้ครับคืออย่างอย่างที่บอกว่าการสร้าง8 EV มันก็ไม่ได้ ESG ขนาดนั้นแต่ว่าปร,ประเด็นก็คือเงินมันมันโฟล์เข้าไปในภาพของของกลุ่มนั้นมากกว่าหรือแม้แต่ตอนที่น้ํามันมันพุ่งคนก็แห่ก็ไปเก่งกําไรเข้ามาเพราะฉะนั้นสมมุติถ้าเกิดเราบอกว่าเราเราเราเรารักโลกจริงๆสมมุติเราเป็นฟาร์มเมนเจอร์คนหนึ่งที่หัวใจสีเขียวมากเลยเราเห็นว่าราคาน้ํามันจะขึ้นแล้วเราเห็นว่ากองทุนน้ํามันจะขึ้นแล้วแต่น้ํามันมันเป็นเชื้อเพลิงนะมันปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะเราจะซื้อหรือไม่ซื้อสุดท้ายซื้ออยู่ดีเพราะว่าเบอร์หนึ่งก็คือการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับเจ้าของกองทุนนี่คือเบอร์หนึ่งที่เหลือผมว่าเป็นกิมมิกรองๆที่ทํามาเป็น CSR ของบริษัทมากกว่าผมอาจจะดาร์กไปไหมหรือไม่ไม่ดาร์กค่ะเพราะคนเรามีความเห็นต่างกันได้ในเรื่อง ESG เพราะว่าจริงๆมันก็มันก็ยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนหรือมันอะไรเงี้ยมันเป๊ะแค่แนวคิดเหมือนกันบางส่วนเนาะก็ก็มีบางคนในนักลงทุนเขาบอกไงคะว่าจริงๆแล้วบริษัทต้องการผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนผู้ถือหุ้นอยากจะบริจาคหรือจะไปทําอะไรก็เรื่องของผู้ถือหุ้นจะไปทํา ESG หรือจะไปทําอะไรก็แล้วแต่เขาอย่างที่คุณแฟกพูดมาสักครู่ค่ะจริงครับเห็นด้วยค่ะค่ะไม่ใช่ว่าถ้าเป็นผู้ถือหุ้นเราในแง่ผู้ถือหุ้นนะเราเห็นบริษัทไปทํา ESG โดยที่เงินไม่เข้ามือผู้ถือหุ้นเราก็ไม่ค่อยแฮปปี้เนาะไม่ค่อยแฮปปี้เราไม่เกิดประสิทธิภาพไงถูกถูกถูกมันมันมันเหมือนเราเราเองก็ไม่รู้ว่าเขาไปลงทุนอะไรแต่แต่ถ้าเกิดเงินมาอยู่ในมือเราเนี่ยมันเอาไปทําได้แบบตรงๆอ่ะอย่างเช่นเราอยากจะสนับสนุนเขาเรียกอะไรค่าเทอมเด็กเด็กน้อยๆครับปหนึ่งปหกมต้นอะไรเงี้ยให้จบการศึกษาหรือแม้แต่การไปบริจาคที่โรงพยาบาลโดยตรงอะไรพวกนั้นซึ่งส่วนตัวผมชอบทําแบบนั้นมากกว่าคือเหมือนเราทํากับมือเราเราให้กับมือคือเรารู้แต่ถ้าสมมุติเราต้องการสร้างแบรนดิ้งในภาพใหญ่จริงๆการที่เราไปถือป้ายบริจาคหนึ่งภาพกับการที่เราบอกว่าบริษัทเรามีแนวโน้มในการ allocate เงินทุกๆ 5% ลงในบริษัทที่ได้ตาแซม ESG อย่างหลังมันจะดีกับภาพลักษณ์มากกว่ามัน Impact มากกว่าว่าเป็นเรื่องของการสร้างแบรนด์ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับ
ถือว่าถึงไม่มี ESG ยังไงการลงทุนของเราก็ถ้าวัดจากผลตอบแทนมามันก็ถือว่ายั่งยืนใช่ไหมคะอย่างของคุณเป็กที่ทํามาผลตอบแทนยั่งยืนมีความยั่งยืนใช่ครับแล้วแล้วแล้วก็ผมว่า ESG ก็จะหนีไม่พ้นไซเคิลของตลาดวันหนึ่งที่มันบูมวันหนึ่งมันก็จะบัสทิ้งไปผมว่าผมว่าไม่ว่าจะเป็นกองที่เป็นชื่อชั้นชั้นดียังไงสุดท้ายมันมันหนีไม่พ้นคืออย่างที่บอกสมมุติว่าถ้าเกิดวันหนึ่งแต่ละที่เขาเริ่มหันมาโฟกัสในการใช้พลังงานราคาถูกอย่างเช่นฐานหินเงินที่เคยอยู่ใน ESG ที่ไม่สร้างผลตอบแทนเช่นสมมุตินะครับ ESG อาจจะสร้างผลตอบแทนต่อปีอะโตเฉลี่ยปีละ 2-3% เป็นอีโก้นะแต่อีโก้มันยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นตัว Profit ยังไม่มาแต่ปรากฏว่าปรากฏว่าถ้าเกิดมีกองทุนที่ลงทุนในพลังงานดีๆแล้วสามารถ Deliver ยิวแบบ2หลักเราเห็นแล้วเทรนด์ผ่านหินเนี่ยกลับมาใช้แน่ๆเลยหรือเทรนด์อะไรก็ตามที่ใช้พลังงานถึงแม้จะไม่ค่อยอีโก้เท่าไหร่หรือแม้อย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นการขุดเมืองอะไรพวกนี้ครับไม่ค่อยจะอีโก้เท่าไหร่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเราเห็นว่ามันน่าจะ deliver return ได้สูงเงินก็จะถูกสวิชไปในกลุ่มนั้นดีเพราะฉะนั้น ESG ก็จะกลับมาอยู่ใน cycle ที่เหมือนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวเรื่องของ infrastructure ที่ช่วงหนึ่งก็แห่กันเข้าไปคิดว่า infrastructure จะต้องกลับมาช่วงหนึ่งแห่เงินเข้าไปแห่เข้าไปอยู่ใน semiconductor เพราะมองว่าตัว chips เนี่ยเป็นโครงสร้างของอุตสาหกรรม 5G และขาดไม่ได้คนมองว่า EV จะมาพลิกโลกแล้วคนจะเลิกใช้น้ํามันสุดท้ายมันมันก็จะมีช่วงขึ้นและลงของมันผมว่า ESG ก็ก็จะอยู่ในไซเคิลนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามอง ESG ในภาพใหญ่จริงๆ ESG กลายเป็นแค่ Product หนึ่งเท่านั้นเองในสายตาของนักการเงินนะครับเป็นแค่ Product หนึ่งแค่นั้นเองที่หนีจากวัฏจักรตลาดไม่พ้นอยู่ดีแต่ปลายทางต้องบอกว่ามันดีกว่าชาวบ้านหน่อยคอนเซปต์มันดีกว่าชาวบ้านนี่คือจุดแข็งครับอืมโอเคอคุณแป๊คะจริงๆแล้วเนี่ยนักลงทุนเนี่ยเขากดดันจริงๆได้จริงๆไหมในแง่ของกดดันผู้บริษัทผู้บริหารว่าเออในฐานะแอคทีฟิตมองมองว่ามันกดดันจริงๆอ๋อสมมุติถ้าเกิดถือหุ้นในในในเปอร์เซนเทจที่สูงนะครับเขาเขาสามารถที่จะบิดนโยบายได้อยู่แล้วซึ่งจริงๆแล้วแอคทีฟิสต์อินเวสเตอร์คนหนึ่งที่กลายเป็น VI ไปแล้วก็คือวอร์เรนบัฟเฟตที่เขาเข้าเข้าไปถือหุ้นในบริษัทที่เขาเคยเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงมันก็คือมุมนี้เลยเข้าไปถือหุ้นมากพอที่จะมีอํานาจในการจัดการบริหารได้นะครับซึ่งสมมุติถ้าเกิดอ่ะเราถือหุ้นในบริษัทมากกว่า 25% ก็มีสิทธิ์ในการวีโต้ละทําได้ละนะครับยิ่งถือมากกว่านั้น30 40หรือแม้แต่เลย50ไปเนี่ยมันไม่ได้ละเพราะฉะนั้นคืออํานาจในการบริหารมันมันมันก็เป็นไปตามสัดส่วนครับแต่แต่ส่วนใหญ่เท่าที่เคสในโลกแห่งความจริงอ่ะคือยากมากกับการที่แอคทีฟิสต์อินเวสเตอร์คนหนึ่งจะเข้าไปเปลี่ยนบริษัทเพื่อที่จะทําให้บริษัทนั้นมันอีโก้มากขึ้นผมว่าแอคทีฟิสต์เนี่ยการที่เข้าไปคือเห็นแล้วบริษัทเนี่ยมันเมคมันนี่ยังไงมากกว่าถ้าเราไปถือเป็นพอร์ชันใหญ่ๆอ่ะเราสามารถใช้แอสเซทที่เขามีอ่ะบิดได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็กําไรโตสูงขึ้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเคสที่ผ่านมาที่แอคทีฟิสต์อินเวสเตอร์เข้าไปปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริษัทแล้วแล้วเพื่อจุดประสงค์เดียวคือทําให้บริษัทมันอีโค่กับโลกมากขึ้นยังไม่เห็นเลยครับส่วนใหญ่ก็คือเป็น Profit ซึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกทุนนิยมที่เบอร์หนึ่งก็คือการสร้างผลกําไรอยู่แล้วนี่นักนักนักเคลื่อนไหวที่ใช่ป่ะนักลงทุนเขาเรียกอะไรเนี่ยแอคทีฟิสต์ชาวโฮเดอร์เออที่เขาเคลื่อนไหวกันเหมือนก็บางคนก็แบบว่าคุณถือหุ้นน้อยๆแต่ก็ไปจับมือกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการที่สร้างแรงกดดัน
ต่มันก็ไม่ได้เป็นผู้ถูกหุ้นใหญ่เนาะใช่บางคนก็แบบศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ไปรวมตัวกันไม่รู้ไปสร้างกระสร้างกระแสจนได้ถ้าถ้าถ้าถ้าเกิดในมุมนั้นนะครับในในเชิงกฎหมายหรือว่าในการบริหารนะก็คงคงไม่ได้มีผลมากเพราะว่ามันบังคับตามตามกฎหมายผู้ถือหุ้นอยู่แล้วแต่ถ้าในเชิงเรียกโซเชียลอิมแพคอ่าสมมติเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเนี้ยอาจจะยิบย่อยก็ได้ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นศูนย์จุดสองห้าเปอร์เซ็นอะไรเนี้ยแล้วมารวมกันแล้วก็สร้างเป็นเป็นไฮแบบคือคือได้ครับผมผมว่าได้แต่คือทางผู้บริหารใหญ่เขาจะมีการจัดการยังไงเนี่ยผมว่าก็ก็ก็น่าจะเป็นในในส่วนของแต่ละที่ละว่าว่าเขาจะทําตามเสียงที่คนเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเนี่ยบอกมาอย่างเช่นสมมติถ้าเกิดเขาทําบริษัทเกี่ยวกับที่ไม่ไปในทาง ESG อยู่แล้วแล้วอยู่ดีๆให้มาทํา ESG โดยที่กําไรเขาลดลงอะ่ะผมว่าเขาไม่ทําแต่ถ้าสมมุติเขาเห็นว่าธุรกิจเดิมของเขาเริ่มตันแล้วจะไปลงในบริษัทอะไรที่เป็น ESG มากขึ้นอันนี้ก็เป็นไปได้ยกตัวอย่างบริษัทของไทยนะครับอย่างเช่นบริษัทที่ทำผ่านหินอยู่แล้วซึ่งมันเป็นมลภาวะอยู่แล้วแต่เขาก็มีการ allocate หรือการปรับ business model หรือการไปซื้อกิจการของโรงพยาบาลอ่าอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้แต่นั่นมันเกิดจากว่าธุรกิจเก่าเขาอะเขาเริ่มเห็นเพดานละว่ามันไม่น่าจะไปไกลเพราะฉะนั้นเฮ้ยถ้าธุรกิจใหม่เป็น ESG ด้วย make money ด้วยทาแต่ถ้าธุรกิจเก่าเขาไม่เป็น ESG แต่โตเรื่อยๆโตดับเบิลดีจิตโตอย่างมีนัยยะแล้วทำให้เขาเวลสูงขึ้นไม่มีความจำเป็น ESG เลยครับไม่ต้องหรือถ้าจะ allocate เงินมาก็หน่อยหนึ่งแล้วกันให้มันดูเป็น PR หน่อยอาจจะหนึ่งเปอร์เซ็นก็ได้หลักทรัพย์เนี่ยค่ะออกเกณฑ์กติกาเยอะแยะไปหมดที่จะบังคับให้บอจอเนี่ยทำเรื่องของ ESG อ่ะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไหม <laughs> ผมว่าถ้าในภาพภาพใหญ่ก็คือเหมือนเดิมครับว่าเราเราอาจจะเป็นการยกต้องบอกงี้เป็นการยกภาพหลักขึ้นยกภาพภาพหลักขึ้นซึ่งสมมติถ้าเกิดตลาดทุกกำหนดเนี่ยก็อาจจะเป็นการยกภาพของตลาดทุนไทยก็ได้ในสายตาต่างชาติซึ่งถ้าผมมองผมมองว่าข้อดีอันดับหนึ่ง ESG มันอาจจะดีกับการดึงฟันฟลูของต่างชาติเข้ามาเช่นสมมติต่างชาติเขามีเกณฑ์ละไม่ว่าจะเป็นกองใหญ่ๆนะครับอ่าแบนการ์ดแบ็กร็อกอะไรพวกนี้สมมติว่าถ้าเกิดเขามีเม้นเงินก้อนใหญ่เราเม้นเงินก้อนเนี้ยจะต้องลงทุนในในบริษัทที่เป็น ESG เท่านั้นถ้าเขามีเกณฑ์อย่างนี้เสร็จปุ๊บเราบ้านเราบริษัทในบ้านเราไม่ติด ESG มันก็ไม่ได้รับผลดีจากตรงนี้เพราะว่ากองกองทุนต่างๆนะครับที่จะวิ่งเข้าไทยเนี่ยคือต้องบอกว่าเขาก็จะมีเกณฑ์ต่างๆเช่นเกณฑ์ market cap มูลค่าตลาดต้องมากกว่าเท่าไหร่พื้นฐานต้องเป็นยังไงเขาเขาก็จะมีกฎอย่างนี้คราวนี้ในกองทุนใหญ่ๆของของต่างชาติที่อยู่นอกประเทศไทยซึ่งบอกว่าประเทศไทยเนี่ยตลาดหุ้นไทยเล็กมากไม่ถึง 1% ของตลาดโลกเพราะฉะนั้นแค่แบ่งส่วนแบ่งนิดหน่อยเข้ามาในบ้านเราเนี่ยโอ้โหตลาดหุ้นก็พุ่งกระจุยแล้วครับเพราะฉะนั้น ESG ก็อาจมาช่วยในภาพของฟันฟลูของต่างชาติที่มีข้อจํากัดเรื่อง ESG อยู่ให้ขยับเข้ามาลงทุนในประเทศไทยได้มากขึ้นก็อาจจะทําให้ตลาดหุ้นคึกคักขึ้นถ้าเรามองในเชิงในเชิงของของเงินทุนนะครับแต่ถ้ามองในเชิงของความเป็นจริงในการพัฒนาตัวบ้านเราให้ให้มีการเป็นในมุมของ ESG มากขึ้นผมก็มองว่าถ้าทำจริงจังมันจะเป็นการ restructure ทำให้แต่ละบริษัทนี้มีความ lean มากขึ้น productive มากขึ้นปล่อยของเสียได้น้อยลงซึ่งแน่นอนมันเป็นสิ่งที่ดีแต่คำถามก็คือก็กลับมาที่เดิมครับว่า E S และ G วัดอย่างไรเรื่องนี้ต้องทำให้โปร่งใสแล้วผมว่าถ้ามันโปร่งใสคนจะหันมาสนับสนุนเยอะมาก
พราะฉะนั้นคําตอบสุดท้ายคือ ESG อาจจะไม่เหมาะสําหรับนักลงทุนรายย่อยเนาะอาจจะไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนแล้วทําไมนักลงทุนรายย่อยถึงไม่ชอบเพราะว่าจริงๆแล้วคําตอบสุดท้ายของนักลงทุนคือผลตอบแทนหรือเปล่าคะใช่ครับคือคือคือคือต้องบอกว่าคําตอบที่เป็นเมนท็อปิกใหญ่ๆของของคนที่เข้ามาในตลาดหุ้นปฏิเสธไม่ได้ที่เราอยากได้ส่วนต่างของราคาที่เราอยากได้กําไรที่เราอยากได้เงินมากขึ้นแต่ถ้าสมมุติบนเม็ดเงินที่เราได้นั้นมันได้แบรนดิ้งด้วยมันได้ภาพลักษณ์ที่ดีด้วยก็ถือเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเราไม่ได้ภาพลักษณ์ที่ดีแต่ยังได้กำไรดีอยู่เราก็ยังไปต่อเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่า ESG เป็น choice ไม่ว่า ESG จะมีหรือไม่มีตลาดหุ้นจะดำเนินต่อไปความโลภความกลัวของคนจะดำเนินต่อไปคนยังจะเทรดต่อไปเพียงแต่ว่าพอ ESG เข้ามามันจะช่วยยกระดับภาพให้ดีขึ้นเม็ดเงินต่างชาติเข้ามาเยอะขึ้นมี choice ในการขายของเยอะขึ้นมี choice ในการเล่าเรื่องมากขึ้นทำให้ product ตัวหนึ่งที่เรียกว่า ESG เข้ามามีบทบาทในใจคนมากขึ้นแค่นั้นเองแต่ตัวของนักลงทุนเองก็สามารถที่จะเป็นเป็น ESG เองได้ใช่ไหมคะในการที่จะทำเองใช่ไหมคะถูกต้องเลยถูกต้องเลยอีกต้องต้องบอกว่าบางทีการทาดีก็ไม่ต้องบอกต่อ ESG คือการทำดีแล้วบอกต่อให้หน่อยว่าทำบอกต่อให้หน่อยว่าทำมันก็เลยมีข้อสงสัยนิดนึงว่ามันเป็นแบรนดิ้งด้วยหรือเปล่านะครับคือต้องบอกว่าด้วยวัตถุประสงค์ปลายทางเขาว่าดีแน่นอนดีเยี่ยมเลยคือการลีนคือการรีรีสตรัคเจอร์คือการลดของเสียคือการดีกับพนักงานดีกับผู้ค้าคอนเซ็ปต์มันดีหมดแล้วพูดไม่ได้เลยว่าแบบมันมีข้อเสียตรงไหนแต่ประเด็นนี่คือพอในเชิงในโลกความจริงในการแอพพลายเนี่ยมันต้องตั้งคําถามอีกเยอะพอสมควรเลยว่าเฮ้ยแล้วคุณวัดยังไงคุณทํำยังไง ESG คุณมีเกณฑ์ยังไงใครเป็นคนกําหนดให้กี่คะแนนแล้วบริษัทที่ได้ ESG มีประโยชน์สิทธิประโยชน์อะไรทางการเงินหรือเปล่ามีสิทธิประโยชน์อะไรทางภาษีหรือเปล่าแล้วบริษัทที่ไม่ได้เขาเสียประโยชน์อะไรหรือเปล่าบริษัทที่ไม่ได้จะโดนทําโทษยังไงบริษัทที่ดีได้ประโยชน์อะไรอ่าพวกนี้พอพอเราเห็นผลของมันแล้วเราจะกลับมาย้อนบอกได้ว่า ESG ดีหรือไม่แล้วคำว่าดีหรือไม่ต้องบอกด้วยว่าดีในมุมของใครด้วยครับอ่ะบางทีอาจจะดีกับในมุมของเจ้าของทุนแต่อาจจะไม่ดีกับคู่ขาหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันอะไรประมาณนี้ครับอาจจะไม่ดีกับคู่แข่งหรือดีกับกองทุนไม่ดีกับภาพรวมอะไรประมาณนี้ครับมันมันยังมันยังมีคาถามเยอะคุณผู้ฟังสามารถอ่านฉบับเต็มบทสัมภาษณ์ปุญญวีจันทรักษจรหรือโคชเปกในซีรีส์สร้างสังคมฉุกคิดด้วย ESG ได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิกาเพื่อไม่ให้พลาดช่องทางการติดต่ออย่าลืมเข้าไปกดติดตามที่ช่องทางไทยพับลิกา Facebook YouTube SoundCloud Apple Podcast Google Podcast และ Spotify นี่คือรายการสร้างสังคมฉุกคิดด้วย ESG โดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิกาได้รับเงินทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการส่งเสริมการลงทุนยั่งยืนสร้างสังคมฉุกคิดด้วย ESG จากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน